0: Lytter til en podcast fra 24. En af forsvarerne stiller et meget direkte spørgsmål og siger: "Tænkte du, at der skulle bo en lejemorder i den lejlighed? Og det er altså første gang, at det ord bliver brugt ned i retten. De bruger simpelthen ordet
1: lejemorder. Ja, lejemorder. I Marokko sidder en 31-årig mand fra Danmark med tur på tommelfinger og taster løs på sin mobiltelefon. Han hamrer beskeder afsted til flere personer i Danmark med instruktioner. Hent ham her. Kør herhen. lever morgenmad her. Skaff en lejlighed. Kort tid efter bliver en 27-årig mand med tilknytning til bandegruppering NNV skudt foran en café på Nørrebro i København lige i myldretiden i december 2021. Fem personer sidder tiltalt i Københavns Byret for drabet på den 27-årige. Og det burde manden i Marokko egentlig også gøre, hvis det stod til politiet. De har sigtet manden i en absentia, fordi han ikke er til stede, men han gemmer sig i udlandet og er internationalt efterlyst. Majlenda Urban Kutji, du har dækket den her sag. Har der virkelig siddet en mand i Marokko og bestilt og orkestreret
0: et drab herhjemme? Når man sammenholder de fem tiltales forklaringer, så lyder det
1: sådan, ja. Den her sag handler jo om drabet på en 27-årig mand som bliver skudt på Åben Gade på Nørrebro. Og vi har tidligere haft dækket den her sag. Det har vi i afsnittene fra den 11. og den 26. april. Og i de her afsnit, der har vi jo hørt forklaringerne fra tre af de alt fem tiltalte. Og kan du ikke kort lige rids op, hvem er de her tiltalte, og hvad er det ligesom, de sådan skulle have gjort?
0: Jo, den ene tiltalte, han er fra Sverige og kommer til Danmark og forklarer, at det gør han, fordi han skal købe et skydevåben. Og det skydevåben skal han købe, fordi han er truet i Sverige, og han, han kan ligesom ikke bruge sine forbindelser øh, i Sverige. Og derfor kommer han til København. Det, den her svenske mand er ham, der er tiltalt for at føre pistolen, altså at have skudt det 27-årige øh, medlem af NNV. Så er der de to andre tiltalte, som vi har hørt fra indtil videre. Og det er dem, vi i det tidligere afsnit, vi har lavet øh, fra den 26. april, har kaldt serviceteknikeren og den praktiske tiltalte. Og... Øh, de har været især forklaret, at de er i kommunikation med en person på nogle apps, øh, krypterede apps, og får udstukket nogle opgaver. Den ene får udstukket en opgave, om han vil køre nogle personer rundt og få ligesom besked på, at du skal køre herfra her hertil og få tilsendt et kort med instruktioner og den slags. Og den anden øh, får at vide, at han øh, bliver hentet af en, en, en mand, og så skal han tage penge med og sørge for, at de ligesom har det, de skal bruge og skal købe en mobiltelefon og et taletidskort, og ligesom ordne sådan nogle ja,
1: praktiske opgaver. Som, ja, det er derfor, vi har kaldt ham for den praktiske. Så deres opgave har ligesom været, at den ene har skulle være en eller anden form for chauffør, der har skulle have kørt den svenske mand, og så ham den anden rundt, og blandt andet kigge på det, der så senere bliver gerne istedet. Ja, det får jeg måske ikke
0: lige nævnt, at det de, de her to så skal, den servicetekniker og den praktiske fyr på den her køretur, det er, at de skal ud og hente den svenske mand. Og så kører de ind til gerningsstedet, og det politiet, som mener, de laver på det her tidspunkt, det er, at de rekoniserer, øh, altså øh, øh, tjekker øh, gerningsstedet ud.
1: Og hvad har deres forklaring været på, øh, ja, hvorfor de, øh, den ene henholdsvis kører rundt med en svensk mand, der senere bliver tiltalt for at likvidere en mand på åben gade, og øh, den anden, som skal have stået for nogle mere praktiske ting omkring det? De forklarer begge to, at de tror, det handler om hash på den ene eller den anden måde.
0: Øhm de er begge to involveret i hashhandel, øh, og har begge to øh, opgaver for øh, den her person på de her apps, øh, der skriver den her medgærningsmand, bagmanden. Øhm, og den ene siger, han, han forestiller sig, at der skal oprettes en, en central, altså sådan et sted, hvor folk kan komme og hente og bringe, og det er derfor, han skal købe en telefon og et taletidskort, og han skal også installere en, en krypteret app og den slags. Og den anden, han tror bare, at han skal transportere
1: nogle stoffer. Og så er der jo de her to sidste tiltalte, som vi skal høre deres forklaring om i dag. Hvem er de? Den ene er en 19-årig mand, som er tiltalt
0: for at være flugtchauffør. Han bliver arresteret i bilen sammen med den svenske mand kort tid efter skyderiet. Og så er der en 25-årig mand, som er den sidste tiltalte, vi skal høre, og han skaffer den svenske mand, en lejlighed at bo i, i de dage,
1: hvor han er i København. Det er sådan det primære, han øh, har gjort. Og nu har du hørt øh, alle øh, de tiltales forklaringer, og du har jo været spændt på, om den her mystiske bagmand, som øh, har gået under det her brugernavn R.W. på de her krypterede tjenester, om han også vil fremgå i de to sidste forklaringer. Vil du kort løfte sløret for, om han gjorde det? Jamen, det gjorde han
0: øh, i den grad, de sidste to tiltal, det her, har også haft, øh, haft kommunikation med en eller anden øh, bagmand på nogle krypterede apps
1: og har fået udstukket opgaver. Ja, vi skal jo høre deres øh, forklaringer. Hvis vi starter med ham, som øh, kommer til at fungere som en eller anden form for flugtbilist, han bliver jo anholdt med den svenske mand i bilen. Altså, hvordan i alverden forklarer han, at han ender med at sidde med den formodet drabsmand i sin bil, uden at vide, hvad det er, der er sket?
0: Han fortæller, at han i forvejen har sådan nogle små opgaver, der handler om at at køre lidt rundt med hash og penge og den slags. Og og ofte også kan få udstukket så nogle opgaver, som handler om, om han måske vil hente en person et eller andet sted, og så ved de, hvad hvad de ligesom skal. Men det er altid noget, der handler om hashhandel. Og han er rigtig gode venner med den tiltalte, som som har de her praktiske opgaver. Og og det er ofte ham, der der fortæller ham, hvad han ligesom skal. Og på et tidspunkt, så får han så at vide af sin kammerat her, den anden tiltalte, om han vil hente en person, og han skal have en cykel med. Og det tænker han ikke videre over, det vil han gerne gøre. Så han går i gang med at skaffe en varebil, fordi der der skal kunne være en cykel i bilen. Og så får han overgivet en mobiltelefon med en krypteret app af sin kammerat her, som siger, øh, her har du den her øh, telefon, der er en, du kan kommunikere med, som ved noget mere om, hvad du skal.
1: Undrer han sig over, hvorfor han skal hente en person med en cykel, og hvorfor han får den her øh, telefon med en krypteret app? Nej, han siger ligesom,
0: at det han er han ret vant til, altså de der, sådan, man kan vel kalde dem nogle lidt stikkeranddrengsagtige opgaver, at, øh, at det undrer han sig ikke over. Det har han prøvet mange gange, sådan at køre folk lidt rundt fra det ene sted til det andet.
1: Men han ender jo med at sidde med ham, som politiet mener, ligesom er drabsmand i den her sag, i sin bil. Altså, hvad er det for nogle ordre, han får øh, i forbindelse med den her sag?
0: Jamen, han får egentlig ikke særlig meget øh, andet at vide, end øh, du skal hente en person. Han skal have en cykel med. Det er i Esrumgade på Nørrebro, så sådan i dagene op til drabet, der forbereder han ligesom, at han henter den her varevogn og kører ind og stiller den i s så går han bare ligesom rundt og venter på at få mere at vide. Ved han, hvem det er, der kommer med de her ordre? Nej, det ved han ikke. Han, øhm, han ved jo, at den, der, den her telefon, han får overleveret af sin kammerat, det er kammeratens sådan hash-telefon. Og han ved jo godt, at han, hans ven her kommunikerer med, med nogle mennesker, som har noget med, med hash-handel at gøre på den her telefon. Så det går han ud fra, at det også er, men han ved ikke, hvem de er. Men, men fortæller sig ligesom i retten, at, at med alt det, der er kommet frem indtil videre, jamen, så gør han jo ud fra, at han kan, jo, han kan jo ligesom regne ud, at de mistænker, at, at det også er ham her, er som de andre har kommunikeret med.
1: Så han får at vide, at du skal være øh, på den her gade med at være klar til at hende en mand med en cykel, for han er ved præcis, hvornår det er, han skal være der, og hvordan er vil ledes.
0: Nej, det gør han ikke. Han øhm, er faktisk i gang med at flytte for sin veninde øh, den 2. december. Øhm, han har sovet lidt længe og stået op ved en og så har han øh, kørt ud for at hjælpe sin veninde med at flytte. Og de har pakket bilen med seng og alt muligt, og er ved at, og, og, øh, at køre fra det ene sted til det andet med trailer bagpå. Og lige pludselig får han så besked på den her telefon om, at, at det er nu. Nu må han gerne køre mod København. Og så... Øhm så stopper han bilen og siger undskyld til sin veninde, og de stiller traileren et eller andet sted, og jeg kommer tilbage senere. Og så smutter han mod København.
1: Så han får at vide, at nu det er nu, at du skal stige sted ind mod København. Hvad er det så, der møder ham, da han kommer ind her på Esrum Jamen altså, på vejen derind, øh, er han, øh, kan han godt mærke, at han er blevet sådan,
0: det, det lyder som om, der er lidt pres på, men han har egentlig ikke sådan tænkt videre over, at han havde travlt. Men det er jo midt i myllertiden det her, og han får beskeder på den her telefon, så noget, er du der snart, og hvor langt er du, og kan Fornemmer, at det måske godt må gå lidt tæt men må skrive tilbage. Det er midt i myllertiden, Jeg kan ikke komme hurtigere, end jeg gør. Så, øhm, så han kører ligesom så hurtigt, han kan ind imod Esrumgade.
1: Han kommer så ind til Esrumgade. Hvad fortæller han, der sker, da han kommer derind med varvognen? Jamen, der, øh, han har jo kørt i sin egen bil,
0: fordi han har jo været ude at flytte for sin veninde. Og varevognen står inde i Esrumgade. Så kommer han derind og leder jo efter et menneske med en cykel, og han ved ikke, hvem det er, han skal hente. Øhm, ser så, der kommer en mand gående og åbner bagdøren og siger øh, enten kør frem eller police. Han kan ikke lige huske det, men han forstår i hvert fald, at han skal køre frem og kan se, at den her mand ikke har en cykel med. Så han tænker, så kan jeg lige så godt droppe varbilen Og øh, da han lige har kørt lidt frem, så sætter den svenske øh, mand sig ind i bilen. Og øh, der går ikke øh, mange sekunder før, at
1: den politibil, som de så har lige i helene, øh, stopper dem og... Dem. Så nu sidder han altså i øh, den her bil med øh, en svensk mand, som øh, politiet mener lige har skudt og dræbt en person. Ved ham her, den 19-årige, godt, at der lige har foregået et drab?
0: Nej, det siger han at, han, at han ikke gør.
1: Så han er ikke klar over, at han øh, nærmest skal bruges som flugtbilist her? Nej,
0: han forklarer, at han ligesom tænker, at det har handlet om en, en større handel med hash, og han havde også gjort sig nogle tanker om, at det muligvis kunne være en handel med noget, noget andet narkotika, men han var, som han formulerer det, øh, faktisk helt sikker på, at det handlede om hash. Det lå ligesom i kortene.
1: Og han undrer sig heller ikke over, hvad det er for en mand, der lige har sat sig ind i bilen? Nej, altså som han jo siger, så er det... Altså
0: han formulerer sig sådan her, han siger, at min opgave var at køre ud og hente en person, og så spørger man ikke så meget mere ind til det. Man spørger bare, hvor og hvornår. Og så siger han, at han vil bare gerne tjene nogle ekstra penge og hygge sig for, og... Øh, Blandt andet sådan, at så han kunne spare sine lovlige penge op, som han formulerer det. For han har faktisk også et helt lovligt
1: arbejde ved siden af. Der er jo også øh, endnu en tiltal, som er blevet afhørt her under retsmødet. Det er den femte person i sagen. Hvad er det, han skal have gjort? Det er ham,
0: som skal have skaffet en lejlighed til den her svenske mand, som, øh, som er tiltalt for at have ført pistolen.
1: Og forklarer han, hvorfor han har skulle skaffe en lejlighed til en øh, svensk mand, der så øh, muligvis dræber en anden person? Jamen, han bliver,
0: øh, ligesom de andre, øh, stillet en, øh, en opgave. Han bliver spurgt øh, af en, en ven, som han har kommunikation med på, øh, på krypteret apps, at, øh, om han vil tjene 10.000 kroner. Og øh, det han skal gøre, det er, at han skal bare skaffe en, en Airbnb-lejlighed fra en bestemt dato til en bestemt dato og der skal, der skal enlogeres en, en udenlandsk gæst. Og hvad tænker han om den opgave? Altså han synes, det er lidt underligt, øhm, men han spørger ikke videre ind til det. Han formulerer sig ligesom sådan, at han får tilbudt et job. Jeg hører 10.000
1: kroner, og så har jeg ikke så mange flere spørgsmål. Så han tænker ikke over, hvad det er, den her Airbnb-lejlighed, den skal bruges til, eller hvem det er, der skal bo der? Senere i hans forklaring bliver han spurgt
0: lidt mere ind til det, og der kommer det frem, at han faktisk har prøvet at spørge lidt ind til, hvem det var, der skulle bo der. Men har fået at vide, at det ikke vedkom ham, og så har han holdt op med at stille spørgsmål. Og lykkedes det ham så at skaffe den her lejlighed? Det lykkedes ham at skaffe en lejlighed. Det lykkedes ham ikke at få en Airbnb-lejlighed, og det er en længere teknisk forklaring med nogle dankort, der ikke virkede. Men det ender med, at han, øh, han føler sig ret presset, fordi at ham her, RW, øh, bliver ved med at skrive til ham, om han har fået fikset det her med lejligheden. Og øh, han hænger ud med en, øh, en kammerat på det her tidspunkt, som bor i København. Og så ender han med at sige til sin kammerat, øh, kan vi ikke bruge din lejlighed og lege den ud? Og det ender hans, hans kammerat så med at sige ja til. Så han får skaffet en lejlighed, og det er jo ligesom det, der er det vigtige for hans opgave, hvis man kan sige det på den
1: måde. Og det er så den her lejlighed, hvor øh, svenskeren han bliver indlogeret i, i de her øh, dage, hvor han så er i øh, København. Mm. Og tænker han noget om, øh, altså hvad den her lejlighed skal bruges til? Han øh, tænker, at det
0: den nok måske skal bruges til at holde et møde, måske om en større narkohandel eller en større hashhandel. Og det gør han blandt andet, fordi at samtidig med, at det her sker, at han er ved at skaffe en lejlighed, det er samtidig med, at svenskerne og to af de andre tiltag, det jo kører rundt i en bil øh, og er ude ifølge politiet og rekogniserer. Så skal svenskeren indlogeres i lejligheden, og de kører frem til til den her lejlighed, og og ham her, der har skaffet lejligheden, går ned for at tage imod dem. Og der kan han jo så se en af de andre tiltalte, som han har mødt en enkelt gang før, og som han ved handler med hash. Og så siger han ligesom, at da han ser ham i bilen, føler han sig ligesom bekræftet
1: i sin formodning om, at det nok bare handlede om en stor handel. Så han skaffer altså den her lejlighed og får indlogeret ham svenskeren i den. Får han andre opgaver i forbindelse med det her drab? Han får en lille ekstra opgave, hvis man kan sige det
0: på den måde. Og det er, at det her det foregår nogle dage før drabet. Og øhm, så på selve drabsdagen øh, skriver den her ven på den krypterede app, om han ikke lige vil gøre ham en sidste tjeneste. Han skal køre ud og aflevere en sort øh, hættetrøje og noget morgenmad til den her øh, gæst. Og det afviser han faktisk først, fordi han har en rimelig presset dag. Han skal nemlig ud og rejse øh, til Tyrkiet med sin øh, kæreste og en ven. Ja, hvorfor er det, at han alligevel vælger at sige ja til den her opgave? Jamen det gør han, fordi at, at RW øh, presser ham ret meget. Altså skriver øh, sådan, og så kom nu. Og altså, virkelig presser på, for at han skal, han skal øh, tage imod den her opgave. Og det er der han så med at gøre. Og blandt andet har han tidligere sagt, at han jo gerne vil holde Holde relationen god, fordi at, at, at det, er, det er en person, han har fået øh, tjent gode penge på tidligere. Så, så han ender med at gøre det, og så smutter han i lufthavnen bagefter og rejser på ferie.
1: Så han ender altså med at sige ja til den her øh, opgave? Ja, den lille
0: ekstra opgave her om at hente en trøje og hente morgenmad. Og den opgave har faktisk sin egen linje i, øh, i anklageskriftet. Altså så, så alt øh, er helt minutøst kommet med i, øh, i den
1: her sag. Indtil videre så har de her fire andre tiltalte i sagen jo nægtet, at de skulle vide, hvem den her mystiske bagmand i Marokko er. Altså ham, som går under navnet RW ind på de her krypterede apps. Men ham her, som lige har skaffet lejligheden, han kender ham jo faktisk.
0: Ja, det gør han.
1: Det er
0: nærmest noget af det første, der bliver spurgt ind til, i det han sætter sig i stolen for at afgive forklaring. Og han han bekræfter bare, hvem han er med navn. Det billede, vi tidligere har fået vist i retten, bliver så forvist og bekræfter, at ja, det er ham, det er sådan, han ser ud. Man kan sige, at vi har jo hele tiden også der sidder nede i retten, tænkt, at ham, der er sigtet, det må være ham, der er den øh, medgærningsmanden. Og man kan ligesom godt lægge to og to sammen og regne det ud. Men det er ikke blevet direkte bekræftet, at det er ham på den måde, som det er nu. Øhm, og, og, øh, og det øh, er ret bemærkelsesværdigt, at, at,
1: øh, at han bare sådan siger det. Så nu er der kommet frem, at R.W. han faktisk er den sjette person, som skulle være involveret i det her drab, og som altså er siktet in absentia. Ja. Ved vi, hvorfor han vælger at sætte navn på ham? Nej, det ved vi ikke, men altså, man kan jo tænke sig
0: til, at det er ret åbenlyst, at han, det er ham, der er sigtet i sagen. Hans navn er blevet nævnt tidligere, de andre tiltalte er blevet spurgt direkte ind til ham. Hans billede er blevet vist. Det er ligesom rimelig tydeligt, at det er ham politiet mener er RW, øh, og at de mener, at det er ham, der har udstukket alle de her øh, ordre. Men det er jo ret bemærkelsesværdigt, at der sidder et tiltalte nede i, i, øh, i retten og, og vil navngive andre, der er involveret i sagen. Det, det plejer at være rimelig meget, hvad man kan kalde det, kutyme på en eller anden måde, at, at de ikke øh, nævner navne på hinanden.
1: Så nu ved vi jo lidt mere om, hvem den her sjette mistænkt er. Det er i hvert fald ifølge den anden tiltalte, ham, som har siddet og stukket de her ordre ud. Men hvad kan vi mere sige om, hvem ham her, den 6. tiltalte, den her mystiske bagmand, som formentlig sidder i Marokko og stikker ordre ud til de her folk i Danmark?
0: Vi kan sige, at han er halv og halv dansker, ifølge den her anden tiltalte. Og så er han enten fra Næstved, eller har i hvert fald opholdt sig i Næstved, for det er der, de kender hinanden fra den her tiltalte og er øhm, og R.W. Øhm, så vidste vi jo nogle ting i forvejen. Vi vidste allerede, at han er tidligere medlem af AK81, som er en støttegruppering til Hells Angels. Øhm, og så ved vi, at han er dømt seks år for narko øh, og våben. Og den Sag er foregået i retten i Næstved, så der er ligesom på en eller anden måde en eller anden tilknytning til Næstved. Den straf, han får her, er han faktisk på overlov fra, da der foregår et skyderi i Næstved i 2018, som han ifølge den her tiltalte er involveret i, og ifølge politiet for den sags skyld også er involveret i.
1: Han er altså på udgang fra fængslet og bliver så involveret i et skyderi?
0: Ja, det er han. Og det her skyderi,
1: hvad ved vi om det?
0: Det er, foregår øh, i, ja, tilbage i 2018. Det er ud foran en øh, tatovørforretning, som hedder Don't Fear Inc. Og det skulle ligesom være en konflikt mellem øh, en støttegruppering til Satodara Rockergrupperingen og en støttegruppe til Hells Angels, altså den her AK81-gruppering. Og her øh, sidder tre mænd i bilen. Den ene øh, RW, og øh, han stiger ud. RW. Skyder ham i benet. En mand, der sidder ude foran øh, tatoørerforretningen, skal lige sige. Øhm, og, øh, og så flygter de tre. Øhm, først til Berlin og derefter til øh, Marokko. Og hvad sker der med ham manden, der bliver skudt? Han, han, ja, han, bliver, ja, han bliver skudt i benet, men, men, men klarer den øhm, efterfølgende.
1: Og den her sag, den kommer jo fra retten. Hvordan ender det? det ender med, at de
0: to, som har siddet i bilen sammen med RW, de kommer tilbage på et tidspunkt og bliver sigtet og tiltalt og dømt i retten. Og under retssagen er der en af de tiltalte, som har udpeget RW som ham, der fører pistolen. Så man mener ligesom, at at det er er ham, der har skudt på
1: det her tidspunkt. Men han kommer også ikke tilbage, RW. Han bliver i udlandet. Så RW flygtede altså til udlandet, hvor han jo så øh, formentlig har været siden det her skyderi i Næstved i 2018. Men det lyder jo som om, at han stadig er en del af det kriminelle miljø i Danmark. Ja, altså i, i den grad.
0: Øh, vi har jo hørt, hvordan altså, alle de tiltalte nu fortæller om, om instrukser fra en eller anden øh, ukendt mand, som jo øh, har hele vejen igennem har lavet til at være RW, og som jo nu i endnu højere grad... Øh, virker til at være den samme person og det samme
1: mønster, når man hører forklaringerne. Okay, så hvis vi lige zoomer lidt ud, så har vi at gøre med fire unge danske mænd, som alle indrømmer, at de har været på den ene eller den anden måde været involveret i noget, de mener er en hashhandel, hvor de så har kommunikeret med en, som for de fleste af dem har været en ukendt mand, der ligesom har givet dem forskellige opgaver.
0: Ja, lige præcis. Det er sådan, de, de synes, det hænger sammen
1: og de fire danske tiltalte i sagen de forklarede så alle sammen at de ikke vidste at det handlede om et drab, men at de jeg ved ikke om man kan kalde det godtroende, men måske lidt i og måske mindre alvorligt tænkte at det handlede om hashhandel. Men vidste de virkelig ikke at det her det handlede om et drab?
0: Nej, det er jo det de selv forklarer i retten at de ikke vidste. Og man kan jo sige, at altså, hvis de som de fire tiltalte siger er rigtigt. Så har de alle sammen troet, som du siger, at at de har handlet med hash for ham her RW. Nogle har transporteret, og nogle har solgt, og nogle har vekslet penge og transporteret penge. De har så ligesom alle sammen haft deres egen lille rolle i en større forretning, og været vant til at få udstukket opgaver fra RW. Det er også en del af deres forklaringer, at de de er i kommunikation med en eller anden om noget hashhandel. Det kan man også helt tydeligt se i nogle af korrespondancerne, som så har siddet, i sydens sol, internationalt efterlyst, i sikkerhed et eller andet sted, og potentielt øh, udnyttet dem i planlægningen af de her drab. Men igen, hvis de taler sandt, det skal retten jo tage stilling til, om, øh, om de gør.
1: Og hvordan kommer svenskeren, som jo også er tiltalt i den her sag, for ligesom at føre gerningsvåbnet, hvordan kommer han ind i billedet? Han siger jo det her
0: med, at han selv har været her for at købe et våben. Men hvis man ligesom kigger i helikopterperspektiv, så har alle de her fire danske unge mænd jo haft hver sin et eller andet opgave omkring ham. Og så sker der det nede i retten under en af afhøringerne, at en af forsvarerne stiller et meget direkte spørgsmål og siger, Tænkte du, at der skulle bo en lejemorder i den lejlighed? Øhm, De bruger simpelthen ordet lejemorder. Ja, det er der en af, af forsvarene, der gør øh, og stiller spørgsmål til, til sin klient, som har skulle skaffe den her lejlighed. Og det er altså første gang, at, at det ord bliver brugt nede i retten. Øhm, ja,
1: lejemorder. Betyder det, at der simpelthen har siddet en tidligere AK81'er i Marokko og bestilt og orkestreret et legemurder i Danmark?
0: Ja, altså, man må formode, at det ord ikke bliver brugt, hvis ikke der på en eller anden måde er noget om det. Og det er jo enormt interessant, for hvis vi lige tegler, tegner billedet op, så... Altså der er en, der skaffer en lejlighed til den her svenske mand. Der er en, der skal hente en person, som viser sig at være den her svenske mand. Der er en, der er chauffør på en... Det politiet mener er en rekonisering, og han kommer senere og gør lejligheden rent og fjerner svenskernes egen dele, som så bliver fundet hjemme i hans hjem. Så de har ligesom alle sammen... ja ligesom kredset om ham på den ene eller den anden måde. Og alt sammen er vejledt og øh, ja, der er udstukket
1: ordre over krypterede apps fra den her RW. Og hvis det her viser sig at være et legemord, der er bestilt, altså hvad vil det så være for en sag? Jamen altså, det er jo Helt hypotetisk, fordi vi
0: vi ved det jo ikke nu. Retten skal tage stilling til det her, om de taler sandt. Altså om de måske i virkeligheden alle sammen godt har vidst, hvad det handlede om. Men hvis det er rigtigt, at en eller dem alle sammen ikke har vidst, hvad det handlede om, så sidder der jo en mand et eller andet sted ude i verden og sender beskeder til unge i Danmark, som tror, de skal ud og lave noget mindre alvorlig kriminalitet, som så ender med at få skylden for et ret nøje, planlagt
1: drab, som de ikke vidste, de var en del af. Og hvis vi så sammenholder deres forklaringer, så tænkte de jo, at de var en del af en større hashhandel. Men så skulle øh, ham her, RW, altså have udnyttet dem i forhold til deres forklaringer? Ja, så altså, det er jo det, der er spørgsmålet.
0: Øhm, og det finder vi jo ud af, som, som retssagen skrider frem. Og, øh, men, men der er en af forsvarerne, som, øh, som tidligere har sagt, øh, hvis du er ved at planlægge et drab, Fortæller du det så til så mange som muligt, eller fortæller du det kun til dem, der er absolut nødvendigt, der ved, at det, at det er det, der skal foregå? Og det er i hvert fald det, som han kommer til at slå på i sit
1: forsvar af sin klient. Men det er altså det tiltales egen forklaring, at de skulle være fuldstændig uvidende om, at... Øh de er sjovt nok lige kører en svensk mand rundt, som ender med at dræbe en anden mand koldblodigt på gaden.
0: Ja, lige præcis. Det er ret vigtigt at understrege, at vi ved jo ikke, om det er rigtigt, det de fortæller, men det er deres forklaringer, som de ligesom har fremlagt dem ned i retten. Og hvad er det, der fremadrettet skal ske i den her retssag? Hvem mangler vi at høre fra? Vi mangler at høre en række vidner, blandt andet fra gerningsstedet, altså folk, der var til stede og så det helt tilfældige vidner. Og så skal vi blandt andet høre fra den øh, mand, øh, hvis lejlighed svenskeren boede i, og de politibetjente, som anholdte den svenske mand og
1: ham, der er tiltalt for at være flugtchefør. Og med de ord, du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden er tilrettelagt af mig, Linda Urban Kucci. Mit navn er Agnes Vest, redaktør af Emma Vinkel. Og hvis du kender til en historie, som du mener, at vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os på vores Instagram-profil. Du kan finde os ved at søge på døgnaporten 24 Tak fordi du lyttede med. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.